0: 一套化妆品两千九百元，一次出局费两百九十万元，反复邀约，原是发展下线，业务培训实为洗脑攻心，涉世未深的年轻人纷纷入瓮，财货两空。沧州警方历时半年，揭开黄粱一梦的骗局，破碎的发财梦。天网栏目即将播出。二零年六月十二日，河北省沧州市公安局经侦支队的民警突袭了一个出租屋，这是一个涉嫌传销活动的窝点，屋内的所有人员被当场控制
1: 。啊啊
0: 啊、与此同时，收网行动在传销头目所在的贵州省毕节市。以及该组织在河北沧州的另外九个窝点同步展开，此役，沧州警方共抓获犯罪嫌疑人二十三名。二十九岁的贵州省遵义市人张某飞是这个传销团伙中的一员。两年前，他被熟人骗到河北沧州，误入传销团伙。之后，虽然他明知所做的事情违法，却没有抵抗住发财梦的诱惑。从一名受害者，一步步变成了传销团伙的成员和管理者，无法自拔。二零一八年初，张某飞还在广东打工，一个同学突然邀请他到河北省沧州市发展
2: 。他说他在这边开了个服装店，然后现在准备扩大店面，刚好我又淡季。然后想着让我过来帮帮忙,忙，因为当时也不好推辞，就过来
0: 了。2018年6月，怀揣创业的热情，张某飞从广东来到沧州，投奔这位同学。但是到了沧州后，他的同学却闭口不提服装店的事了
2: 。我问他，我说要不然去店里看一下，他说店里头这两天正在装修，先玩几天。第一天他是这么说的，然后到了第二天他就直接跟我说，他说其实我们在这儿不是什么开店的，也不是在厂里头给人打工的，他说他们是在这儿创业，做事业的
0: 。这位同学口中的创业是推销一种名为水玲珑的化妆品，如果他能在一个月内推销出去三十套产品，并把购买者发展成自己的下线。就会得到五千元的提成。所谓下线，就是购买者也加入公司的销售团队。不过，要想入职，张某飞要自己先以两千九百元的价格买一套水玲珑化妆品
2: 。然后我当时是挺纠结的，特别犹豫，又想离开。然后后面我就想着，反正两千九百也不多，要不就花点时间，花个两千九赌一把。
0: 张某飞交了两千九百块钱后，同学安排他参加了上岗前的业务培训
2: 。他就是说的一个社会的发展趋势，就是把以前的那种老的销售方式、实体店的销售方式，跟现在的什么先进一点的销售方式来做对比。然后说我们在这个地方是最先进的那种方式，知道我心里面肯定会有这些想法，会有这些疑惑。让我打消那种想法
0: 。培训每天都在进行，但张某飞花钱购买的那套化妆品却始终没有拿到手
2: 。当时我交两千九的时候，他就说，他说现在我不能给你产品，也不能给你营业执照，因为产品呢，现在嗯、呃，我们在这个地方也用不着，以后等你上经理了，他会专门给你调配
0: 。培训讲师和张某飞的同学一再强调。如果销售业绩名列前茅，就有机会晋升为经理。经理不需要自己做销售，只管理下面的销售人员，并可以从他们的销售业绩中获得提成，同时还会得到公司的高额奖金。而那套化妆品其实并不重要
2: 。说我们在这个地方最主要的不是说买这一套化妆品，最主要的就是为了。成功，为了上经理，出局的时候他会给你两百九十万的出局费
0: 。所谓的出局费是公司的一种奖励机制。如果一名业务员发展的下限达到了一定的规模，就可以晋升到经理级别，获得二百九十万元的奖金，并可自由选择退出或者继续留在公司里。经理是该公司的第四个层级，此时。张某飞还处在第一个层级，巨额奖金的诱惑使张某飞动心了，他决定留在公司里干下去。然而，对于那套两千九百元的化妆品，张某飞虽然不屑计较，公司里的有些员工却议论纷纷。二零一九年十二月。沧州警方接到数起关于水玲珑公司的报案，报案人都是刚刚入职不久的员工。按照公司规定，他们需要交纳两千九百元购买一套水玲珑化妆品，然后才有资格入职公司，开展接下来的销售工作。但是，在交完钱后，公司却迟迟没有发放化妆品，这让他们十分不满，进而提出辞职。但公司方面。却以各种理由百般推诿，既不同意员工辞职，也不退还那两千九百元钱。据几名报案人讲，水玲珑公司位于沧州市东部的一个破旧厂房内，没有对外挂牌，且厂房附近都是荒地。公司里的近百名员工，大都是来自外地的二十岁上下的年轻人。公司实行封闭式管理。不允许员工与外界过多接触。根据报案人提供的信息，民警分析这家水玲珑公司很可能是一个涉嫌传销的公司。为了摸清水玲珑公司的底细，沧州警方展开了秘密侦查取证。到二零一九年底，张某飞已经加入水玲珑公司一年半之久，他从业务员晋升到了主任。
2: 哪怕你时间长了没有带出，没有带多少人，他也会让你做主任，就觉得你说话比较可以，平时在课堂里面为人处事，别人都比较比较尊重你，他就会让你上主任嘛。然后就说，他说其实主任是没有工资的，刚开始是有点挺难接受的，就是后面一想呢，哎，反正他们也是这么过来的，然后当时也没走
0: 。随着级别的升高。张某飞对于公司的营销模式了解的越来越多，他慢慢意识到水玲珑可能是一个传销公司。这时，公司的经理开始不断做他的思想工作
2: 。那我那女朋友也不可能骗你，再说了，现在法治社会，你看到处都是，嗯、呃，到到处都管得体严的，要是做什么坏事的也不可能在这块儿待。然后让我慢慢的放松警惕。然后因为他们灌输的一直都是你在这个地方不是做坏事，做的都是都是事业，只是别人不理解而已，一直都在灌输这样的想法嘛
0: 。虽然内心犹豫，但毕竟用了一年多的时间才升到了公司中层，张某飞不甘心在此时放弃，他抱着一丝侥幸的心理，幻想有朝一日。在自己离开公司时，会得到二百九十万元的奖励，所以他不断以创业的名义，把自己的朋友、同学邀约到沧州来
2: 。叫过来的是好几个、好多个，只是有些他来了之后，看到这样的环境，他就走了也有。都是说在这边上班，然后就是说工资这些啊都还可以嘛，都把工资会说得比相应的。就是比他要高一点
0: 张某飞在发财梦里越陷越深的时候，沧州市公安局经侦支队对水玲珑公司的调查已有了初步收获。警方发现，除了沧州之外，水玲珑公司在贵州毕节、安顺等地也有传销团队，而该公司在沧州当地的负责人是贵州毕节籍男子陈某。
1: 陈某是大主任级别的，在整个层级里,里头，他属于第三层。通过研判，我们发现陈某在沧州替他的上线，呃，管理下线团队，呃，负责存线，还有这个组织人员上课
0: 。警方调查发现，陈某名下银行账户的资金活动频繁，且往来金额数目较大。每隔两天，他都会通过银行自动柜员机往自己的账户上存入十万元左右的现金，之后再将钱转到其他人员的账户上。根据种种迹象，沧州警方基本确定，这个“水玲珑”公司是一个打着销售化妆品旗号的传销组织。那么，下一步就是该如何打掉这个传销组织了。近些年，我们打击的都是传销组织的底层人员，而这对于摧毁传销组织，嗯、呃，切断传销组织作用很小很小。我们定的目标是挖源头、打高层、摧毁整个传销组织。虽然基本掌握了这个传销组织的组织架构和运作方式，但是警方还不掌握陈某上级的人员情况，所以。收网的时机还不成熟，光打沧州这些底层的没有什么意义，驱散了之后他们又回来了
1: ，我们打不到他们真正的高层
0: 。然而，要想查清这个传销组织的上层人员，并不容易
1: 。他们持有多个手机号，呃，并且定期的、频繁的更换手机号，同时也更换这个微信号。而且他们更换联系方式以后，采取一种更加原始、更加隐蔽的方式去互相通知对方，这给我们的侦破工作带来更大的困扰和
0: 困难。通过对陈某的严密监控和细致侦查，警方终于发现了他的上线是贵州毕节籍女子李某。我们发现李
1: 某的银行数据与陈某有大量的交集。我们通过通过调取银行的监控录像，嗯，显示在同一时间点
0: 给李某存现的都是陈某。警方分析，李某应该是这个传销组织中的第五个层级，也就是总经理。由于该组织经理和总经理级别的人员可以离开沧州，远程操控指挥下线人员在沧州进行传销活动。所以，这个李某应该不在沧州，而是在毕节老家。不过，民警将侦查视线集中在陈某、李某身上。根据实际情况，警方分两头做了重点工作：一是在沧州当地调查陈某及其负责区域的传销人员，查明这些窝点的具体位置和人员情况；二是派出一组人马远赴嫌疑人的老家贵州。悄悄侦查他们的活动轨迹，然后我们知道了人员的身份，开始对他周围的呃人员关系，包括一
1: 些日常的呃活动轨迹展开研判，逐步把他周围的这个圈子和关系网进行扩大。那、啊、现在房子就是一家两家。啊、嗯，咱们是在这边儿的。啊，咱们是在这边儿的。双线，双高铁对，这是那个地方铁路。是吧、啊？他们那个点儿是哪铁路？上面。应该在在在这两。这两个铁路中间。那我们这么过能过去啊？出门过也得
0: 。经过近七个月的侦查，沧州警方掌握了这个传销组织在沧州市内的十个窝点。在贵州毕节警方的协助下，也掌握了李某的居住地，收网时机已经成熟
1: 。根据前期省厅公安部呃协调贵州警方呃经侦支队呃做了大量工作，现在呢呃李某等人涉嫌组织领导传销活动案呃已经具备收网条件，收网清查工作指挥部下设四组。分别为信息组、抓捕审讯看押组、法制组、后勤保障宣传组。第一
0: ，二零二零年六月十二日，警方在沧州、贵州两地的抓捕行动同时展开。
1: 对对对这是什地方？来多长时间了？能吗？谁管得说实话，对、啊、吧、嗯哎？你们这儿还在这儿住？这楼上。二零一几年来的、啊，一九年，哪、嗯、个、嗯嗯、有？是、嗯、有一个。大虎是哪个？豹。豹、嗯嗯。道，哪个道？你们就从这儿，从从,从北往南推、嗯，然后那个，嗯、你俩便衣，便衣的，嗯的嗯、上幺零四到场等着去
0: 。在对传销人员的宿舍进行搜查的同时，另一组民警。也赶到了传销组织对人员进行集中培训的场地。这个场地位于沧州市东北部一片废弃的工业区内，场地四周遍布荒草。传销组织的教室是一栋连门窗都没有安装的临时建筑，里面没有一张桌椅，座位都是用砖头和木板搭建的，墙壁上到处写着标语口号。当民警赶到这里时，屋内已经空无一人。他们的开
1: 会地点，然后就是矿员看见车，然后他们就他们奔着野地里跑了
0: 。民警马上对逃跑的人员展开围堵。哎呀，
1: 这边过不去，这边他过不来是吧？这边过不去，他都他再再往南跑。啊，往那边
0: ，咱这，咱往那边走。最终，在一处偏僻的小路上，民警将从培训课堂上跑出来的三十多名传销人员堵截并控制住
1: 。加这么多学院的学是什么意思？你在这里上学，还是上那骗姑骗小孩去？没有，没有，你在这石家庄、在西安、在甘肃上学？啊？我先这么热闹，了。是什么？是什么？骗骗小
0: 小的过来。此次行动，沧州警方劝翻传销人员二百余名，抓获涉嫌组织领导传销活动的嫌疑人二十三名，其中就包括已经进入该组织两年的张某飞。直到这时，张某飞才终于从发财梦中清醒过来
2: 。明白了，现在明白了。这就是一个骗局，什么都没有
0: 。张母飞的这个笔记本上写着传销组织的话术，话术里的新朋友是指他们刚发展进来的新成员。这些被骗进来的年轻人都有类似的经历。通过 QQ 上聊
1: 天认识的，然后聊了一段时间的话，他就说让我过来这边跟他一起上班。我过来就说是啊。上班，然后的话这些、个、事情，然后他就说是呀，明天的话跟他一块去培训一下，然后的话说那个有
0: 啊也有很多新员工。小凯来自贵州安顺，小吕来自江西南昌，他们在交了两千九百元钱后，没有拿到所谓的水玲珑化妆品，却被传销组织的人员不断洗脑。
1: 然后就大家坐一块的话呢，就听。呃，领导在那个地方摆着茶盘，不是那个喝水那个嘛？然后呢，就跟你说些自己要怎么做，或者这个地方的话呢，你要怎么去锻炼？然后他说这个两千九，那么的话相当于是一个跳板，也就是说那个课上，那么就每天去上课的地方，那个课上都会讲讲有的那个一点就是什么小投资啊、大事业啊，啊，然后的话也就是说什么那个。啊、呃，那个什么，那个国家啊、呃，政策啊，运行啊，等等这一系列的
0: 。小吕和小凯每天除了参加传销组织的培训，就是通过手机跟亲朋好友聊天，目的就是把他们拉到沧州来一起销售化妆品。只有多发展下线，他们才能得到职位的晋升。或者的话，就是比
1: 如像以前。上班的朋友啊，同学、啊，然后呢打电话呢，就是说以工作或者来讲到介绍工作就过来了。如果说有一些那个在里面做时间比较长的，有一定影响力的，哎，他也直接可以给
0: 你的话，就是说啊、呃、那个做那个主任。警方此次劝返的二百多名传销人员，平均年龄在二十岁左右，绝大多数不是沧州本地人。他们往往涉世未深，没有固定工作，缺少社会经验，很容易就被朋友骗进了传销组织。本来这些人完全可以靠自己勤劳致富，可以靠自己给家庭带来不错的收
1: 益，但是因为传销组织，因为这些人的存在，这些年轻人刚刚步入社会就被慢慢的给腐
0: 蚀了。甚至走上了违法犯罪的道路。据李某交代，多年前他就开始在沧州一带开展传销活动，并渐渐以吸纳年轻人为主
2: 。嗯嗯，最早来这这边的两年也没什么人、嗯，这边业务也不太熟嘛。那时候都是岁数比较大的一些人，这几年人才慢慢多起来的。
1: 那后边怎么那么多小孩了？
2: 因为社会发展嘛，那些岁数比较小的也比较好说一些，家里边也给钱花什么什么的
0: 。李某是贵州毕节人，由于河北沧州靠近北京和天津，为了给传销活动披上更光鲜的外衣，他选择这里作为传销活动的根据地
2: 。我们带过来的人都是老家附近的人嘛，一个是离老家比较远。他们对这边的情况也不太了解，再一个是这边离天津、北京比较近一些嘛，说是在大城市有发展，挣钱多一些。他们这边也不是北京、天津啊。一开始先让他们到北京或者天津说来上班，到了这边再说沧州这边什么的，他们大部分也不多想什么，毕竟对这边也不太熟
0: 。张木飞、小凯、小吕等人。就是这样一步步走进传销组织布下的陷阱，但是他们在发现被骗后，并没有幡然醒悟，而是在所谓发财梦的诱惑下，沦为了传销组织的一员。张某飞、小凯、小吕已被公安机关刑事拘留，等待他们的将是法律的制裁
2: 。时间也浪费了，钱也浪费了，啥都没有。而且自己还感觉挺对不起那些人的，就是带之前带着的那些人什么的
1: 。现在，嗯、呃，不管说是对我有什么惩罚，我我都能够接受，因为我自己也意识到这个是一
0: 个不对的。而传销组织的头目们，则用从他们那里骗来的钱财，过起了奢靡的生活。他
1: 们这些传销人员。呃，大多数收几十万、上百万，最高的，呃，甚至收了四百多万。呃，最后把这些人抓捕到案以后，对自己的涉嫌的犯罪事实都供认不讳，但是呢，他们把这些钱都挥霍了、消费了，虽然表示认罪认罚，但是最后还是很困难。那个四十，这四十万你自己干什么用啊？好。会就是挥霍了呗，因为个人支配是个人消费的。你所现在所谓的认罪认罚，你光口头表示了，没有实际行动，不知道你被罚退赃，你到现在你就一分钱都没退
0: 。目前，水玲珑传销一案主要嫌疑人李某、陈某等人。因涉嫌组织领导传销活动罪，被检察机关批准逮捕，涉案赃款也在进一步追缴当中。